0: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goldcast. Los saluda su amigo, el comisionado Charlie Godel. El día de hoy me acompañan Jesús, OJ y Antonio. Y vamos a platicar hoy de los rankings de impacto de los wide receivers. Vamos a ver el top 24 en un solo programa.
1: Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal Charlie? Muy contento de estar aquí nuevamente. Solo para OJ y para Antonio. Como lo dices, ya listos para ahora analizar la posición de wide receivers en esta nueva fórmula de impacto. Profesor Oye, ¿cómo andas?
2: Hola, Charlie, Jaso, Toño, un saludo y un placer hoy compartir este muy breve análisis de White Receivers 2020.
0: Antonio, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, Charlie? Un saludo a Oye y a, a Jaso y a toda la banda que nos está escuchando y a darle con, con el ranking. Bien, amigos, pues ahora
0: sí vamos a adentrarnos en el top 24 del ranking de impacto, vamos a irnos en agrupaciones de cuatro jugadores. Vamos a empezar con del 24 al 21. Está Chris Godwin, Terry McLaurin, Juju Smith-Schuster y Corey Davis. ¿Hay ¿Alguno de estos que sobresalga para ustedes?
2: Pues en cuanto a valor, me parece que Juju se deprecia un poco. Ya lo habíamos visto el año posterior a la salida de Anthony Brown de Steelers. No es que Juju sea malo, pero creo que necesita ser el complemento y no necesariamente el alfa en un equipo. Y esto es un reflejo, por ejemplo, de la temporada que tuvo Dionte Johnson, ¿no? A pesar de que es más joven que Yuyu, tiene menos experiencia profesional. Bueno, creo que son prácticamente de la misma edad, porque Yuyu entró muy joven a la liga. Pero tiene un año menos Dionte que Yuyu. Que Dionte en apenas su segundo año fue el alfa para esa ofensiva. A pesar de haberse perdido algunos juegos con lesión, tuvo ahí una rachita como de tres o cuatro juegos. En, al principio de la temporada, donde no estuvo muy bien, inclusive uno jugó dos o tres snaps, salió lesionado yo creo que ni a la mitad del primer cuarto. Y a pesar de ello, Dionte se vio marcadamente como el mejor wide receiver ahí. Ahorita Juju es un agente libre sin restricciones o unrestricted free agent. Y la verdad es que no se ve claro dónde vaya a caer. Creo que puede ser un muy buen... Valor para algunos equipos que estén en necesidad de un wide receiver Por ejemplo, sería un complemento ideal para Davante Adams en Green Bay Ojalá, ¿verdad? Eh, o algún equipo de este tipo
0: Yo creo que se había afectado yuyu también por Big Ben Porque nada más tuvo 735 yardas aéreas Es la menor cantidad de cualquiera de ese top 24 Como bien mencionas, es un wide receiver joven y creo que todavía puede corregir el paso pero pues sí se ha caído bastante en su valor sobre todo en Dynasty y yo quisiera comentar de Chris Godwin es el caso opuesto en mi opinión creo que este jugador lo que necesita es más volumen creo que él se vio afectado el, por el hecho que no tuvo este volumen y debería estar más alto que en el 24 si se puede ir a otro equipo donde sea el alfa creo que le puede ir muy bien y para comentar también sobre Terry McLaurin a, a este muchacho lo que le hace falta son touchdowns porque tiene volumen, tiene yardas aéreas pero no hay un gran touchdown rate. Y vamos a continuar con el ranking. Del 20 al 17, tenemos a DJ Moore, a Mary Cooper, Mike Evans y Robert Woods. Jesús, alguno de estos te llama la atención?
1: Eh, me llama la atención el, el tema de Mike Evans. La verdad, tuvo una saturación de touchdowns impresionante de inicio de temporada. Eh, era muy común ver su target de una yarda para un touchdown. Entonces, por ese lado, después al final de temporada mejoró su, un poco sus números, supera al final las mil yardas, pero me genera dudas el volumen de juego que le estuvo dando Tom Brady y no por el tema de Mike Evans, sino en la repartición, teniendo tantas armas disponibles, Tom Brady supo aprovecharlas. Eh, estaba el tema de Antonio Brown, Chris Godwin, Ron Crosky y Cameron Braid. Ahí habrá que ver qué sucede en el tema de, de OJ Howard y ver qué, qué agente libro se queda en el equipo. Pero Mike Evans sí, yo lo pensaría un poquito la siguiente temporada, más que nada por el tema del volumen.
0: Sí, solo tres jugadores tuvieron un target share menor a 20%. Mike Evans, Chris Godwin y el ya mencionado Juju. Así que esos tres jugadores ahí les falta volumen. Como bien mencionas, Tom Brady repartió bien el balón ahí en Tampa Bay. Vamos a ver qué pasa la siguiente temporada. Además, Mike Evans también está es un poco viejo, ¿verdad?, Antonio, uh, ¿qué opinas de DJ Moore? Tuvo mucho hype al principio de la temporada en los drafts, pero no cumplió. ¿Qué crees que pasó ahí con él?
3: Sí, de hecho era el jugador que precisamente iba a hablar. La verdad, había un hype de, sobre DJ Moore al principio de temporada, pero siendo sinceros, yo creo que el pro, si bien tuvo problemas de, de algunos drops en cuanto a targets, si no me equivoco creo que este año fue donde tuvo la mayor cantidad de o bueno si no me equivoco creo que fue su, su la mayor cantidad de su segundo la segunda temporada en la que tuvo más targets fue muy buscado fue el jugador con más targets en en Carolina pero tenía un problema con con el aspecto de su coreback, que donde todos sabemos que pues, David Schwader no era un no es un coreback elite creo que eso se vio afectado el problema con Christian McCaffrey que el que un equipo del un equipo se pierda, un jugador del, del tamaño, de la calidad de Christian McCaffrey, pues te, te perjudica en todo tu sistema de juego. Si bien se dice que, que Carolina podría ir, un, podría ir ahí por algún coreback novato, viendo después qué, qué coreback podría llegar, yo creo que yo seguiría teniendo un ligero hype por DJ Moore. Yo creo que tiene la calidad, tiene el talento, tiene el tamaño, y si tiene un un buen complemento y alguien capaz de, de sacarle provecho, creo que puede dar mucho, muchos números y mucho más barato de lo que se estuvo llevando hace un año.
0: A ver, les voy a una preguntita. Me voy a adelantar un poquito al ranking, pero ¿DJ Moore o
2: Calvin Ridley? OJ. Calvin Ridley, con los ojos cerrados. Jesús. Calvin Ridley, sin miedo. Antonio. Ridley.
0: Sí, yo también Ridley, pero yo pienso que también depende ahí del, del costo, ¿no? Si te puedes llevar a DJ Moore dos rondas después, igual y si, si te lo llevas, ¿no? En vez de a Ridley. Sí, definitivamente. Y para terminar de hablar de esta cuarteta que mencioné, a Mari Cooper y Robert Woods, pues ven beneficiados este, a Mari porque se queda Dak y Robert Woods también tuvo un upgrade ahí con el coreback a uh, Matt Stafford. Amigos, entonces del 16 al 13 tenemos a, para, gran sorpresa, Jameson Crowder, Brandon Ayuk, Julio Jones y Justin Jefferson. Oye, ¿cuál te sorprende más de estos cuatro?
2: Fíjate, Charlie, que este es el bloque de cuatro wide receivers que tiene el mayor diferencial entre su posición final de puntos fantasy total contra el rango de impacto. En el caso de, de Crowder y de Ayuk, tienen saltan prácticamente eh, 17 y 14 lugares. Julio Jones es 30, está 30 lugares por encima de su posición final de puntos fantasy. Y Justin Jefferson es el único de los cuatro que cae de su posición final en puntos fantasy, del, 13 al 8, de, de, perdón, del 8 al 13 en impacto. Me llama mucho la atención el valor que fue Brandon Ayuk, así como Jameson Crowder, ¿no? dos jugadores completamente diferentes. Pero que eh, Brandon Ayuk, con todo el talento que tiene, encontró, me parece, el lugar perfecto para jugar, que es San Francisco de la mano de, de Mike Shanahan y probablemente un eh, garápolo más sano o quizá otro coreback, ya ahí dependerá el trabajo que haga la, la gerencia de San Francisco en el offseason. Con Divo Samuel, con siempre este tándem de running backs que pone San Francisco muy competitivos, con George Kittle. La verdad es que Brandon Ayuk es uno de los mejores valores que vienen para este año 2021, y en Dynasty está tremendamente joven yo apostaría fuerte por él. Sí haría un trade cambiando por ahí un par de rondas. Quizá no primeras las dos, pero sí lo vale Brandon Ayuk para mí.
0: Wow, ok. Hoy vi un trade en una de mis ligas donde se fue Brandon Ayuk por el 1.06. Entonces tú le jalabas a esa. Tú pagabas el 1.06 por Ayuk.
2: Dependería de mi roster. Si necesito Tyrend, me quedaría el 1.06 con la esperanza de que me cayera Pitts. Pero si, si no necesito Tyrants, muy probablemente sí sí me llevaría a York
0: Bueno, a mí también me sorprendió mucho ver aquí a, a Julio Jones. Uh, pues tuvo una temporada muy intermitente, llena de lesiones. Pero cuando está en el campo, sigue siendo uno de los jugadores que más impacto tiene. A uh, 2.7 yardas por ruta corrida. Es uno de los top 3 en la liga. Entonces cada que está en la cancha es un factor. El problema ahorita ya con Julio es cuándo está y cuándo no está, ¿no? Porque siempre ha tenido esa recurrente lesión en la pierna. Había mencionado en otro programa que para mí Julio pues es un sell, en, hay, hay que venderlo en Dynasty, pero en Redraft yo pienso que si cae lo suficiente, sí me lo llevaría esperando que pueda tener un año más sano y, y que pueda ahí retomar un poco de valor. Y de Justin Jefferson, pues ¿qué se puede decir? no Uno de los mejores wide receivers jóvenes de la liga, una joya para el Dynasty, Esperamos que lo tengan en sus equipos y pues también una gran temporada del, del señor Jefferson. Bien, entonces ahora vamos con jugadores del 12 al 9 en el ranking de impacto. En el número 12 tenemos a Deontay Johnson, número 11, AJ Brown, número 10, Keenan Allen, y el número 9, Allen Robinson. Hasso, ¿a ¿qué me dices de tu pollo, Deontay Johnson?
1: Fíjate que a pesar de todas las críticas que tuvo Deontay durante la campaña por el tema de los drop Tuvo una excelente temporada, se, con, se convirtió en el, o receiver uno de los Steelers. Y con, pues, con el porcentaje de lanzamiento que estaba teniendo Big Ben, tuvo demasiado volumen. Hubo partidos que llegó a tocar casi los 15 targets. Eh, tuvo varios touchdowns, yo creo que esta temporada que viene será ese tema. Si no me recuerdo, anotó entre 7 y 8 veces pero puede tener un mayor porcentaje de touchdown por el porcentaje de volumen que tiene. La verdad, Dionte, creo que esa temporada va a estar en un costo muy alto a comparación del año anterior, pero si me lo pones en ronda 6, 5 o mi wide receiver 2, yo creo que sí me lo llevo sin problema. Excelente. ¿No te asusta Claypool? Fíjate que me asusta y no, porque no creo que Yuyu regrese. Entonces yo creo que esos... 90 targets o casi 100 targets que tenía Juju... ...se los repartirán ahí un poco... ...y puede mantenerse el volumen para las dos... ...para los dos, mejor
2: dicho. Y, y de hecho, Claypool y Dionte no se contrarrestan... ...porque no juegan per se la misma posición... ...vaya, para que nos entiendan los amigos... Dionte es un, un wide receiver más de rutas intermedias... ...de hecho, su, de, su, su gran volumen... Es más o menos lo de Jameson Crowder, pero con un nivel de talento un poco más alto y en una ofensiva mejor, obviamente. Y Claypool es ese wide receiver dominante que puede ir por el por las famosas contested catches, ¿no? Que lo puedes poner allá en el perímetro afuera a luchar solo, puede ganar por velocidad, puede ganar por aire, por la calidad de las rutas con las que compite, muy físico. Creo que se necesitan, de hecho, en, es, es beneficioso para ellos dos estar al mismo tiempo en el campo. Antes de continuar, a mí me gustaría agregar de A.J. Brown. Es un enorme valor en su segundo año, consolidado como un monstruo dentro de los wide receivers, a pesar de que se perdió otros juegos por lesión. Y los reportes ahorita ya en el off season es que jugó gran parte de la temporada lesionado. Y con todavía otro atenuante en contra, que es una de las ofensivas que menos intentos de pase tuvo en toda la temporada se logró mantener en el 11 en el rango impacto y a pesar de haber perdido tantos juegos o haber jugado eh, disminuido físicamente, terminó en el 16 en puntos fantasy totales. O sea, él es el, el, el claro alfa de ese equipo con un dominio pleno de, debido al gran talento que tiene y apenas es, entrando a su tercer año pintan grandes cosas para él. Es momento de adquirirlo, todavía relativamente barato.
1: Hablando de buen precio, yo quiero mencionar a uno que está también en este top, en este pedazo de la lista. Es el señor Kinan Allen. La verdad, Kinan Allen, los números que tuvo con Justin Herbert son impresionantes hasta antes de su lesión. Es uno de los buenos precios que estoy tratando de comprar mucho en mis ligas, porque creo que esta temporada que viene todavía nos pueden sorprender aún más.
0: Bien, chavos, seguimos con el ranking. Vamos con los jugadores del 8 al 6. En el número 8 tenemos a Will Fuller. Número 7, Adam Thielen. Y número 6, DK Metcalf. Antonio, uh, ¿cómo ves a Will Fuller aquí? Es una de las más grandes sorpresas de toda la
3: temporada, ¿no? Pero creo que la gran sorpresa fue que se haya mantenido sano tanto tiempo durante la temporada. Que Creo que Will Fuller siempre ha sido un talento en rutas largas de lo mejor de la liga, pero siempre tenía este problema de lesiones. Esta temporada no las tuvo, pero pues terminó con ahí con una suspensión por doping. Pero pues si no lo Si lo analizamos, fue una selección de primera ronda. Eh, tí, cuando estaba sano, siempre fue la, eh, el arma preferida de Sean Watson. Junto con Hopkins. Pero Fuller es mucho más vertical, mucho más punzante. Es un. Es un receptor que, que si nos ponemos a ver. A lo mejor solo tiene tres, cuatro targets durante el, el partido, pero una o dos recepciones las tiene de por arriba de las 40 yardas. La verdad a mí siempre me ha gustado este jugador, pero veremos cómo regresa de la suspensión, si por ahí los chochos fueron la, la ocasión ocasionante de que se mantuviera sano.
0: Sí, ya veremos. Había tenido una gran temporada, eh, eh, uno de los más efectivos en el balón largo, pero pues vamos a ver dónde cae y a ver a quién le puede servir, esperamos que se pueda mantener sano porque fue un gran jugador, estaba yendo por ahí de séptima octava ronda y, y fíjate terminó top 8 en, en impacto uh, de Adam Thielen pues gran temporada, pero ya está medio ruco, creo que ya es hora de, de dejarlo ir si lo tienen por ahí en Dynasty todavía y DK Metcalf, es uno de los mejores uh, wide receivers jóvenes Jesús, ¿tú consideras que este ya es un wide receiver top en
1: Dynasty? Y no me queda duda de que que Mielka ya se ganó un nombre dentro de la NFL y creo que tiene un demasiado que mejorar. Eh, hablando con todos nuestros conocidos que tocan el tema de que nomás corre pocas rutas, pero siento que con esas pocas rutas hace un excelente trabajo. El tema ahorita de D.K. Mielka es el Russell Wilson. Esperemos que quede en el equipo de Seattle y que mantenga el valor de D.K. para la siguiente temporada.
0: Esperemos que sí, es uno de los jugadores más electrizantes, ¿no? Cuando tiene el balón en sus manos. Bien, chicos, vamos con el top 5, vamos con el número 5, DeAndre Hopkins. Oye, ¿te gustó la temporada de Hopkins y cómo lo ves a futuro?
2: Sí, sin duda, nuke siempre es un jugador que vale la pena ver, ¿no? O sea, no hay que perderse sus juegos, inclusive yo disfruto mucho ver sus highlights. En general, él cumplió, de, es de esos picks que regresó su valor y era lo que se esperaba, ¿no? Ya lo habíamos platicado en el principio de la temporada, no, bueno, de la temporada del, del podcast. Los primeros picks, los de tus primeras rondas, uno y dos, que es donde se fue Nuke, es para no perder tu liga y él te ayudó a mantener ese piso seguro todo el tiempo. Está emparejado con un gran coreback, muy joven, en un esquema ofensivo que es muy amigable para los wide receivers. Y creo que hay muy poco realmente que agregar a Hopkins. Es un gran wide receiver, siempre lo ha demostrado, a pesar de que sus primeros años en profesional nunca tuvo un coreback ni siquiera de promedio, ¿no? De, de promedio para abajo. Y los últimos años, primero con Watson, ahora con Murray, se ha mantenido. Él fue de estas eh, excepciones estadísticas que wide receivers que cambiaban de equipo iban a ver caída su producción. Obviamente dentro de NFL y, consecuentemente, dentro de Fantasy. La verdad, él no lo resintió y vale muy bien la pena echarse un trade, aunque si, si tú eres su dueño pues obviamente vas a pedir bastante por él.
0: Sí, fíjate que lo único que le falta a Hopkins es encontrar la zona de anotación más seguido. Solamente tuvo 5.2% de touchdown rate y pues es algo bajo, ¿no? Pero imagínate si pudiera tener... 10%, 12%, que es más cerca del promedio para un wide receiver de su calibre. Sería un mucho mejor valor aún. Muy bien, amigos. Ahora vamos con el wide receiver impacto número 4, Calvin Ridley. Jesús, ¿qué te pareció Ridley y cómo lo ves a futuro?
1: Es un excelente jugador, Charlie. La verdad, de Calvin no hay mucho que decir. Desde la temporada 2019 venía demostrando su valor. En la 2020 explotó. Aprovechó muy bien la baja de, de Julio Jones y se, se puso ese papel de ser el wide receiver uno del equipo. Y sin duda cumplió. A pesar de que Matt Ryan tuvo muchos juegos muy malos, Alvin tuvo un, un volumen demasiado grande. Tuvo touchdown, que era lo que le faltó en la temporada 2019. Lo mejoró bastante. Y como valor a futuro, crítica personal, opinión personal, yo lo veo como un wide receiver top 5. Creo que ahora ya es, la, ya es tiempo del de, tiempo de Calvin Ridley y adiós Julio Jones. Eh, y creo que puede tener un 2021 muy interesante y habrá que esperar cómo se maneja la posición de que en el equipo de Atlanta, pero me gusta demasiado, demasiado este jugador.
0: Sin duda un gran talento, fue el líder en la NFL en yardas aéreas con 2063 bien dices, tuvo una regresión positiva en cuestión de touchdowns, ya está ahí dentro del grueso del promedio, 9.5%. Entonces, si puede mantener este nivel, pues claro, es un wide receiver top 5 para Dynasty, ¿verdad?
2: Sin duda. Y, y específicamente dentro de 2020, él fue como el Chris Godwin de, de 2020, ¿no? Un wide receiver que ya estaba por por romper la barrera del wide Receiver Elite, que todos tratábamos de ver quién sería el próximo, y él fue ¿no? un, un enorme valor, porque todo todavía todos hacíamos a Julio Jones, que era el ADP-16 como el Alfa i y bien sea por alguna combinación de factores que pudieran haber sido las lesiones del mismo Julio, la el aumento de juego de Calvin Ridley, la distribución de juego del de, de mismo Atlanta, que fue... Si no estoy mal, la, la ofensiva que más intentos aéreos hizo, hizo que Calvin Ridley, que fue el, el ADP, fue de 44. Es decir, él se estaba yendo en cuarta ronda, y si te diera el valor de primera ronda prácticamente, fue un, una excelente adquisición para los que lo pudieron agarrar por ahí de la tercera, cuarta.
0: Así es. Amigos, vamos ahora con el podio de los Wide Receivers Impacto, el número 3. Bien, ya casi acabamos. Vamos con el pollo de los wide receivers impacto, amigos. Con el número 3, Stephon Diggs. Antonio, ¿quién puede decir de Diggs?
3: ¿Qué podemos decir? Pues la verdad creo que cuando, cuando se hizo este trade de Minnesota hacia Buffalo se tenía una una incógnita. Se decía mucho que, que qué podría hacer Stefan Diggs ya siendo el alfa en un equipo porque quizás la... Eh, las críticas que tenía él era que siempre estuvo por detrás de, de Adam Ziller o era lo que, lo que se pensaba cuando se hizo el trade sabíamos que iba a ser el alfa creo que fue una de las razones de la gran progresión que tuvo Joe Allen creo que él fue la, el gran motivo por la que en general el equipo de Buffalo mejoró bastante fue el receptor líder en targets fue el, el, el jugador con más targets en toda la NFL una gran diferencia fue su Dentro de esos targets, la gran diferencia también fue que ya era buscado en zona roja. Era algo que no tenía en Minnesota y en Búfalo sí sí lo fue. Si nos ponemos a pensar, pues en números, en Minnesota en su último año tuvo solo una una recepción en zona roja, o bueno, un target en zona roja, y ya en en el equipo de Buffalo ya estaba dentro del promedio con la alrededor de los 16 targets en el equipo. Entonces creo que es Rindió, rindió todo lo que se pagó por él y creo que ya podemos hablar de este fundis como un receptor Sir uno para para cuestiones de fantasy. Creo que ya es un, un receptor que está dentro de la elite y creo que te te podría asegurar todos esos puntos por los cuales pagarías por él.
0: Claro y algo que se debe resaltar también es que la mejora de Josh Allen le ayudó muchísimo, ¿no? Porque es, se pensaba que era un quarterback muy ineficiente, o sea, que no tenía el, el mejor de las... ¿Cómo se dice, güey? Puntería. ¿Cuál es la mejor palabra para puntería? Muy impreciso, muchas gracias. Un quarterback muy impreciso, pero cuando estaba lanzando la Dix, esta temporada tuvo el 84% Stephon Dix de targets atrapables. Entonces, eso fue un, un muy buen rank. Creo que eso le ayudó mucho a, a Dix y, pues sí, tuvo una gran temporada. Vamos ahora con el jugador impacto número 2, Tyreek Hill. Este me lo voy a echar yo, amigos. Uh, Tyreek Hill, una gran temporada. Creo que por fin le pudo dar eh, la vuelta a la página, ¿no? Con ese tema de que siempre hemos dicho que es inconsistente, que te daba un juego de 30 puntos y luego te daba uno de cero. Esta es la temporada más consistente que le he visto y quizá no sea su mejor en cuestión o, o en su fantasy finish, pero definitivamente en impacto yo creo que no ha quedado en número uno en, en ninguna temporada. Eh, definitivamente si lo tomaron en la segunda ronda estuvo genial creo que el valor estuvo ahí está en una gran ofensiva eh, tiene 17% de touchdown rate y vaya cualquier jugador que pueda estirar el campo como Tyreek Hill y que lo emparejes con un brazo como Mahomes, siempre va a ser un peligro y siempre va a estar eh, muy alto en las tablas de impacto siempre y cuando pueda lograr tener esa consistencia ¿no? que es lo que nos importa en estas tablas, no nada más es generar esos partidos con el boom sino constantemente tener esos partidos y realmente no hay mucho más que decir, es una bestia este señor, uno de los mejores wide receivers de la liga y para mí yo pienso que en Dynasty, top 3 sin duda alguna y bueno, vamos ahora con el jugador impacto número 1 OJ, te cedo a ti el, el derecho el placer, el honor, por favor dinos quién es
2: por oh, favor, que me haces, Charlie? Pues es nada más y nada menos que el señor Devante Adams. Saludos por allá a Lalo, que le atinó a la, a la dinámica que hicimos en Twitter. Sí, él fue posición número uno en impacto y posición número uno en puntos fantasy total, a pesar de que se perdió tres juegos por lesión. Es el único wide receiver dentro del rango impacto que tuvo más del 50% de juegos por, por arriba de la media, marcadamente por arriba de la media. Era marcadamente la opción número uno de Aaron Rodgers, que pues tuvo uno de los mejores años de su carrera y se benefició del, de los esquemas ofensivos que trajo la Flora Green Bay. Ya en el segundo año de este sistema implementado en el equipo, le ayudó tremendamente a Davante. Su talento es innegable, a pesar de que no es el más rápido ni el más atlético. La, condi la combinación de sus condiciones físicas y sobre todo su inteligencia para jugar y saber cómo plantearle los juegos a cada uno de los corners que le tocan lo ayudó a estar todo el tiempo anotando su, su porcentaje de touchdowns fue enorme creo que fueron 17 touchdowns esta temporada empató el récord de la franquicia y es sin duda el... el pues yo diría top 3 no, no me atrevería a decir que es el número uno Libra por libra específicamente Porque yo creo Que Rihanna Hopkins Y quizá eh, Stephon Diggs le pueden pelear el puesto la próxima temporada Van a depender de muchas cosas los tres Pero si se mantiene este ritmo Davante vale perfectamente un pick De primera ronda
0: Pues tú no lo vas a decir oye pero yo sí. para mí Davante Adams es el wide receiver Uno tanto en redraft como en dynasty Creo que está Lo suficientemente joven aún y Mientras tenga Rodgers va a producir
1: y la verdad, Adams está, estuvo en un gran nivel esta temporada. No hay mucho que agregar. Yo, yo nomás ahí me, me salta el punto de los touchdowns. Fueron demasiados, fueron casi 20 touchdowns. No quiero decir que no los vuelva a repetir, pero es muy complicado. Pero siendo la única opción que tiene Aaron Rodgers, entonces ahí se va a mantener, pero sí con ese pequeño asterisco de que pueden bajar un poco sus, sus, sus touchdowns. Pero aún puede aumentar demasiado sus yardas porque perdió varios juegos y tiene muy pocas yardas para el porcentaje de touchdown que, que está manejando
0: Sí, fíjate, yo creo que Davante Adams es el prototípico wide receiver alfa cuando decimos un wide receiver alfa, este es 34% target share 87% de, bueno esto ya es más en función de Aaron Rodgers, pero 87% de pasos atrapables y lo que hace con ellos es muy efectivo el, el rating de Aaron Rodgers cuando hace target a Devante Adams de 136, de los más altos, si no es que el más alto, y 10.6 targets por juego. Esta es la combinación que tú quieres ver cuando hablas de un alfa. Quieres ver a un quarterback que le lanza el balón y un wide receiver que hace la conexión y ambos se elevan, ¿no? Porque aquí es notorio que tanto Devante Adams se sirve de Aaron Rodgers como Aaron Rodgers de
1: Devante Adams.
2: Sí, andando un poco en lo que dijo Jasso, donde, y creo que ya lo mencionó él Nada más El, el margen de maniobra Que él podría tener de cara a, a 2021 Es el hecho de que a pesar de que se perdió Tres juegos Tuvo, con todo y eso, 13 puntos Arriba de Tyreek no Entonces, es, es, es probable Pero también Hay que tener Hay que, hay que eh, Regular las expectativas No dar por sentado nada pero sin duda, con ese volumen de juego y ese talento, vale perfectamente el pick.
0: Y bueno, nada más comentar uh, también que, pues como bien sabemos, el pool de jugadores de wide receivers es mucho más amplio. Hubo muchos wide receivers que se quedaron fuera del top 24, que aún siguen siendo serviciales. Más allá de lo que vendría siendo quizá un running back, se quedaron fuera jugadores como Curtis Samuel, Cooper Cobb, Robbie Anderson, Tyler Lockett... Brandon Cooks, y todos estos jugadores tuvieron temporadas serviciales, pero no pudieron estar en el top 24. Uh, más adelante, cuando estemos ya analizando de cara a la temporada lo que va a ser el, los ADPs, pues vamos a, a tocar específicamente a los jugadores, porque hubo jugadores que también se perdieron por lesión mucha parte de la temporada, como Michael Thomas, eh, DJ Chark, o del Beckham, y creo que vale la pena también mencionarlos, porque puede que estos jugadores se encuentren en la siguiente temporada, en el top 24.
2: Antes de despedirnos, yo quisiera hacerles una pregunta, eh, pues sobre todo a Antonio. Eh, hablábamos acerca de los wide receivers que cambiaron de equipo este año 2020. Específicamente tenemos dos de ellos dentro del top 24, que son Dix y Hopkins. Y ellos vinieron a ser la excepción a la regla. ¿Tú confiarías en que alguno de los, de los peces gordos que van a entrar ahorita al free agency de los wide receivers, dígase Robinson, eh, Galladay, Godwin mismo ¿Crees que ellos van a ir a seguir Esa tendencia o debemos Ser mesurados?
3: La verdad creo que todo depende Bueno como todos sabemos todo depende del equipo En donde terminen pero hablando En específico de jugadores Como Kenny G o, o Godwin creo que por talento Propio podrían rendir lo suficiente Como para ser rentables Creo que Kenny G es un jugador Que hay que comprar creo que es el momento Adecuado para comprar jugador muy barato porque se creó un ese año se creó un tipo de fama por sus lesiones y habló de que no quería jugar cuando lo hizo no completaba los juegos o sea creo que se se creó algo que en realidad no existe creo que Kenny, Kenny G es uno de los de los mejores receptores en la liga es un receptor uno en o va a ser un receptor uno en cualquier equipo en el que termine ya sea Detroit con una etiqueta de franquicia o en Equipos como Indianapolis, como eh, Chicago eh, o algún otro que, que estén necesitados de receptor que paguen lo que se merece que le den a Kenny G, creo que va a ser súper rentable. De Godwin creo que también depende un poco más, creo que es una un, es un jugador muy diferente, tal, es alguien más de yardas after catch y también dependería mucho de su ofensiva, pero de entre ellos dos, yo miré por Kenny G, porque es mucho más barato, y sigo creyendo que tiene mejores condiciones que, que Godwin.
0: Todos a comprar a Kenny G, de volada. Muy bien, Manda, pues eso es todo por el capítulo de hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerden, favor, suscribirse al podcast, y síganos en redes, estamos en Twitter y en Facebook como FF si tienen alguna duda, comentarios, mándalos al correo, goatsquadf.com, a nombre de todo el Goat Squad, muchas pues gracias por escuchar, hasta la próxima, gracias amigos, gracias, saludo
2: a todos, hasta la próxima, hasta luego, hasta la próxima.